0: Pessoal, nós estamos então em meio a série de mensagens Sabedoria para a Sua Vida. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem um pouco mais filosófica, né? Ou não tão prática como, como normalmente nós fazemos aqui às quintas-feiras. E eu falei sobre o real sentido da vida. E eu quero pegar um pouquinho de carona nisso que foi falado no último culto para que a gente possa construir o que falaremos hoje, porque nós vamos praticamente dar sequência, né? não são assuntos, os mesmos assuntos, mas eles estão relacionados, então vamos lá, olha que interessante, quando nós falamos sobre o sentido da vida, Paulo ele deixa claro algo, está lá em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, então tudo foi criado por Deus e para Deus, isso fala da sua origem e do seu destino, então se a nossa origem ela é o Senhor e nosso destino é o Senhor, isso diz, isso fala que a vida sem um relacionamento profundo com Jesus Cristo, e uma vida sem um propósito que ande em concordância com os céus, não faz sentido, por que, que você vê tanta gente aí no mundo, galera, cheia da grana, cheia de coisas que talvez você olhando no Instagram, uma postagem, você fale, uau, essa pessoa deve ser muito feliz, você percebe que a pessoa ela tem um vazio, por quê? Porque talvez ela esteja desconectada de Deus, e, ou ela não esteja vivendo o propósito do Senhor, porque deixa eu te falar uma coisa irmãos. você sabe na minha história, eu saí de São Paulo, vim para o pro Paraná, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu certamente, é, 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 é eu... eu poderia na verdade, eu poderia estar sendo abençoado por Deus, mas certamente eu teria um vazio dentro de mim, Por quê? Porque eu não estaria no centro da vontade de Deus, então esse texto ele já aponta para muitas coisas que nos mostram a verdade, a real, o real sentido da vida, o real sentido da vida tem a ver com conhecer Jesus e viver o propósito dele para nós, então em suma o que eu falei no último culto foi, que uma... Vida verdadeira, ela tem a ver com glorificar a Deus. Paulo fala sobre isso, também aos Romanos, Romanos 11:36 Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então, desde lá de trás, a glória, ela sempre deveria, ela sempre foi dada a Deus, deveria ser dada a Deus nos tempos de Paulo escrevendo aos Romanos, também isso vale para nós hoje, e continuará valendo por toda a eternidade, a glória ela só deve ser dada a Deus, isso nos ensina, isso nos mostra, gente, que a vida não gira ao nosso redor, a vida ela gira ao redor de Cristo, Ele é o fundamento de todas as coisas, e por que, que eu estou falando isso? Porque este é um fundamento, que nós precisamos entender para que fique muito claro o que nós vamos falar hoje, eu quero pegar o bonde aqui, né, no que a gente está falando e fazer uso de uma, de uma afirmação de Pedro, para que a gente entenda sobre o sacerdócio real, então o tema da mensagem de hoje é entendendo o sacerdócio real, 1 Pedro, abra comigo aí capítulo 2, versículo 9, o texto diz, vocês porém são, e aí ele vem com um rol de coisas, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pro, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, então esse texto, ele aponta, eu costumo dizer que ele é uma espécie de RG espiritual, ele aponta para aquilo que somos em Jesus, e aquilo que continuamente precisamos nos tornar, então Ele diz, vocês são geração eleita, nós somos escolhidos por Cristo, através da cruz, então através da obra da cruz, Jesus emanou salvação para todo aquele que crê, nós somos também sacerdócio real, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, nós somos nação santa, nós somos um povo santificado e separado, e o texto diz também que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se você é propriedade exclusiva de Deus, isso significa que você, irmão, não é de outro. E por que, que a Bíblia trata desse jeito? Porque, quando nós falamos da nossa vida, tudo diz respeito a uma guerra de altares. Ou você serve a Deus, ou você serve a outras coisas, que, consequentemente, estão servindo o diabo, tá? Para ser, falando de, de, de batalhas espirituais. Então, então, nós somos, devemos viver uma vida separada, exclusiva para Deus, e o texto fala, como eu citei, e esse é o tema de hoje, é o que eu quero abordar, nós somos sacerdotes reais, sacerdócio real, o que, que isso significa? Vamos tentar fazer um paralelo aqui com o Antigo Testamento para você entender, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles serviam a Deus, e eles eram também uma espécie de mediadores entre o povo e o Senhor, então eles serviam a Deus, e eles eram uma espécie de mediadores, entre Deus e o povo, o povo podia só interagir com Deus, através de sacerdotes, agora, nós também, apesar de, de, de não sermos o elo de ligação com Deus, Cristo, ele é a porta, Cristo é esse intermediário, ok? mas nós, ainda servimos nos dias atuais, como uma espécie de, reconciliador, ou auxiliador, ou melhor dizendo, facilitador, para que as pessoas sejam alcançadas por Deus, então, nós servimos ao Senhor, ok, mas nós também servimos ao próximo, nós conectamos pessoas com Deus, Paulo por exemplo, falou isso lá em 1 Coríntios, ou desculpa, 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, olha aqui comigo o texto, versículo 18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, então gente, nós fomos reconciliados com o Pai, por causa de Jesus, sem Jesus não tem contato com, com o Pai, não há, não existe aquela verdade, que dizem como verdade, todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, o único caminho que leva a Deus é Jesus, é a Palavra, ele é a porta, então o texto está dizendo, nós fomos reconciliados com o Pai, por causa de Jesus, okay? e Ele continua, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, olha o que Ele diz agora, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, então em resumo, o que é um sacerdote? O sacerdote serve a Deus, e nós também, exercemos esse sacerdócio, ou esse somos embaixadores, no aspecto de conectarmos as pessoas com Deus, ok? Então esse é nosso papel, papel, então quando Pedro nos chama de sacerdócio real, ele está falando que nós não apenas servimos o rei de toda a terra, mas nós também precisamos, através do nosso serviço, através de quem nós somos, através daquilo que Deus nos deu, influenciarmos as pessoas aqui na terra. E é dessa forma que nós reconciliamos os outros com Deus. Deixa eu explicar isso aqui para você, gente. Jesus não veio trazer uma religião, ok? Ele não veio trazer uma religião, Ele não veio trazer uma parada tipo intelectual, aquela coisa meio filosófica, meio tipo uma doutrina, Ele não veio, Ele veio trazer um reino, ok? Tanto é que a Bíblia fala que em Cristo todas as coisas, elas serão restauradas, são reconciliadas com Cristo, a Bíblia é um livro que ela aponta o fim antes do, 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 do começo da nossa própria vida, então nós servimos a um Deus que é o rei de toda a terra, ele veio trazer o seu domínio, e quem que ele usa para estender o seu domínio e influência aqui na terra? Nós, que somos esse sacerdócio real, a gente já vai entrar na parte prática, eu preciso que você entenda esse conceito, porque sacerdócio real, porque sacerdote ele serve a Deus, e ele também é esse, essa conexão, é, essa, é esse embaixador, é esse reconciliador, agora por que real? Por causa do domínio, por causa do, do rei, da autoridade, do governo, do poder, por isso que a Bíblia diz que em Cristo, nós estamos posicionados acima de todo e qualquer principado e potestade, por isso que nós temos autoridade sobre demônios Por isso que nós temos autoridade sobre enfermidade Por quê? Porque nós estamos em Cristo Porque nós somos sacerdotes reais O Senhor nos deu autoridade Ele nos encheu com o Seu Espírito Tudo isso fala da influência que os filhos de Deus precisam exercer sobre a terra Então nós vemos alguns textos a, 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 ao longo das escrituras Falando sobre a influência que nós temos que exercer E eu quero ler dois Bem fáceis Bem, vocês certamente já, já leram, conhecem Jesus dizendo Olha, vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora Ser pisado pelos homens E ele continua vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, então olha que interessante, sabe aquele abajurzinho que você tem no criado mudo lá da sua cama por que, que você tem, para que que serve aquele abajur para você ligar e pegar alguma coisa ali, enfim se você pega aquele abajur você coloca embaixo da cama coloca dentro do guarda roupa e você liga ele ele não presta para nada de nada adianta, porque ele não está cumprindo o seu ofício e ele faz um paralelo, ele olha para os seus discípulos ele fala assim, gente, vocês precisam entender quem vocês são vocês são a luz deste mundo, deste mundo que está em trevas. Vocês precisam iluminar. Isso aqui é muito mais do que aquilo que Deus espera que nós façamos. Isso fala sobre aquilo que nós devemos fazer. Por quê? Porque de nós emana a luz de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós somos enviados de Deus, embaixadores de Deus, para reconciliar o mundo com Ele. Quando você percebe a, 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 a questão do que, como que Cristo termina o seu ministério? Cristo termina o seu ministério, Mateus 28, 19 e 20. Ele morre, ressuscita, ele, tem até um texto que a galera se confunde, ah, mas o que, que é que fala lá em Pedro que Jesus pregou aos espíritos em prisão, será que Jesus pregou para os demônios se converterem? Não, aquele pregar aos espíritos em prisão, é anunciar a vitória, declarar vitória, não é pregação para arrependimento gente, então Jesus estava dizendo, eu venci, Jesus foi vencedor, Ele conquistou na cruz tudo o que era necessário, para que nós possamos viver uma vida em abundância, só que acontece o seguinte, a coisa não termina por aí, porque depois que ele ressuscita, ele diz o seguinte, vão, olha lá, e façam discípulos de todas as nações, batize-os em meu nome, enfim, ensine eles a guardar, tudo que eu tenho ordenado a vocês, então sabe o que o Senhor faz? Ele pega o bastão e passa para mim e para você, e sabe o que começa com isso? A era da igreja, só que, vem o Espírito Santo, Ele desce, capacita os, os discípulos, os 120, continua nós capacitando, nos capacitando para que nós possamos ir. Então, o ir, ele tem muito a ver com o entendimento que nós temos de quem nós somos. Olha para o irmão do seu lado e fala, você não é pouca coisa não. Olha para o outro irmão e fala assim: Eu sei que você não é tão bonito como eu, mas você não é pouca coisa também não. Pode ter texto para mim de novo de Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Gente. Vamos lá, quero que você entenda aqui. Isso é muito forte. O povo tinha avião naquela época? Tinha ou não, gente? Ah, graças a Deus, não tinha internet, Instagram, Youtube, nada disso, e olha o que Jesus falou para aqueles homens, vão e façam discípulos do quê? De todas as nações, Jesus chega para aquela galera e fala assim, vocês estão entendendo quem eu estou fazendo? quem eu fiz vocês serem, vocês estão entendendo o potencial, daquilo que eu coloquei nas mãos de vocês, porque, eu imagino eles receberem essa informação, de ver se algo, mas espera aí, Jesus, você está falando sério, como assim, eu vou fazer discípulos de todas as nações, obviamente esse texto, ele ecoa pelas gerações, ele alcança a minha a você, agora, para o povo daquela época, certamente ele estava dizendo, inclusive sobre algo, é, praticamente impossível, e aí é como talvez você olha para essa mensagem, ou para esse comando divino e diz assim, mas peraí, como assim, é impossível para mim ser usado por Deus? É impossível por mim, para mim, enfim, ser o instrumento de Deus? Deus não é, Ele nos fez sacerdotes reais, Ele nos fez como aqueles que são e serão capacitados, eu preciso que você entenda algo aqui, a coisa começa a ficar mais prática, Deus te posicionou intencionalmente no lugar onde você está, Deus te posicionou na empresa que você trabalha, de maneira estratégica e intencional. Olha que interessante, Deus, Deus Ele é muito estratégico, põe em Atos 1.8, então nós lemos Mateus 28, e momentos após, tempos após, a gente, nós vemos essa mesma fala do Senhor, Ele diz assim ó, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, e aí ele traz um cronograma, talvez você nunca tenha visto dessa forma, mas é um cronograma, ele diz, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra, depois eu te encorajo a dar um Google, e dar uma olhada no, 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 no mapa dessa região, eles estavam em Jerusalém, quando Jesus fala assim ó, é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra… É como se ele falasse, ó, você começa aqui onde nós estamos, você vai para a próxima cidade, para a próxima cidade, para a próxima cidade. Começa em Colombo, vai para Curitiba, vai para São José dos Pinhais, e vai para o litoral, por exemplo. Então ele, 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 ele vai, ele, ele é estratégico. O Senhor, ele é estratégico. Mateus 24, 14, em um de seus sermões, ele afirmou que isso aconteceria, então ele disse ó, o Evangelho será pregado, o Evangelho do Reino ó, do Reino será pregado em todo o mundo para testemunhos das nações, então virá o fim, antes do fim, isso tem que acontecer, então o que, que nós vemos? O Senhor sendo estratégico, e você acha que Ele não é estratégico com você? Você acha que ele não tem sido estratégico com você, ele tem caminhado no centro da vontade de Deus? Deixa eu abrir um parênteses aqui e, e ajustar. Existem pessoas que aí ele sai um pouco desse trilho e fala assim, não pastor, então quer dizer que todas as burradas que eu fiz, Deus estava no controle. Não, as burradas que você fez é a responsabilidade sua. <risos> tá bom? Então não põe nas costas de Deus. Você tem que de arbítrio. Agora... Deus pode usar tudo isso e, enfim, te transformar e fazer muitas coisas através disso, enfim, usar isso já que aconteceu, agora, pastor, estou no centro da vontade de Deus, o Senhor, vai fazer com que todas as coisas cooperem, o Senhor vai posicionar você, pastor, já fiz muita caca, mas eu me arrependi, o Senhor vai te posicionar devidamente, por quê? Porque Ele quer que você seja um sacerdote real onde você está. Ele quer que você influencie pessoas onde você está. Para, da, da, assim, pare e avalie um pouco a sua vida, a sua rotina. Você vai perceber quantas coisas Deus às vezes não proporcionou e fez e costurou no seu dia a dia para que você fosse um exemplo. Um exemplo para a sua amiga do trabalho que está desesperada e você vai falar de Jesus... Um exemplo para alguém lá que tem um casamento destruído, vai ver você e você um casamento sólido. Ei, meu irmão, como diz o ditado, Deus não dá ponto sem nó. Deus ele está sendo intencional com você, por quê? Porque ele nos fez sacerdócio real, ele nos fez embaixadores nessa terra. Vamos filosofar um pouquinho aqui agora? Vamos. Deixa eu tomar uma água então. Muitas vezes nós nos perguntamos o seguinte, qual é o meu propósito? E nós ficamos nessa busca do propósito, do propósito, do propósito, e após toda aquela jornada de talvez anos buscando o propósito, parece que a sua vida ela só passa a valer a partir do momento que você é posicionado naquele propósito que Deus falou. Então muitos vivem como se todo esse tempo aqui não valesse de nada. e achando que, é, 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 como se Deus se esquecesse, ou Deus não tivesse o controle desse tempo, achando que, por exemplo, eu, tive um eu, eu, eu tenho um chamado pastoral, obviamente sou pastor de vocês, mas muito antes disso, Deus me posicionou em outros lugares, isso não quer dizer que não foi propósito de Deus. Por que, que eu estou te falando isso? Porque senão as pessoas vão usar o um meu exemplo, elas vão viver como se fosse, enquanto não chegar o meu chamado pastoral, tudo isso aqui não presta de nada, e meu irmão, Deus está querendo te usar hoje, Ele está querendo te usar lá onde você trabalha, Ele está querendo te usar na tua família, e você ainda não percebeu, e você ainda não percebeu, eu tinha convicção que um dia eu seria pastor em tempo integral, contudo meu irmão, antes disso acontecer, Deus cumpriu outras coisas através de mim, em outros lugares, Deus me usou na faculdade, Deus me usou no meu tra no trabalho, <risos> tem gente que fala assim né, mas se é só pastor você não trabalha, mas, irmão, você não sabe, ó, entre os meus amigos, enfim, deixa eu te fazer uma pergunta, será que enquanto, você está aguardando, o tão sonhado propósito, promessa e chamado de Deus, será que Ele, será que Deus está neutro, na sua vida? Será que Deus, enfim, Está parado? Porque às vezes nós vivemos como se isso fosse verdade, nós nos esquecemos que ele nos chama de sacerdote, de sacerdócio real. Davi foi chamado para ser rei, mas antes disso ele foi um pastor de ovelhas. E eu te pergunto, enquanto ele era pastor de ovelhas, será que ele não estava vivendo um propósito e um chamado de Deus? Estava. Estava sim, é isso aí, ele derrotou Golias, serviu o rei, tocando harpa. todas essas coisas foram oportunidades e portas que Deus abriu para que ele lá na frente se tornasse rei, e aí nós achamos que Deus está neutra, é como se Deus estivesse num stand-by, ei meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus está sendo intencional com você hoje, ele está construindo algo em você hoje Ele está fazendo algo através de você hoje Deus nunca vai parar de ser Intencional na sua vida Por isso que você em todo o tempo Precisa também ser intencional E ser intenso Porque se você está no centro da vontade De Deus, escute Tudo está dentro do cronograma divino Ele está trabalhando em você Através de você então não viva de maneira leviana esse tempo, você não está num lugar de, 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 de é, é, enfim, parado. Deus está em movimento, Ele está fazendo algo em você, através de você. Deus ele, ele tem um propósito para cada um de nós, só que nós precisamos entender que esse propósito ele é feito de muitas partes e de degraus. lá em Atos 13, 36, a Bíblia, ela cita, contando aqui sobre Davi, ele diz assim ó, tendo pois Davi servindo ao, é, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs, então Paulo disse, Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, e o propósito de Davi foi feito de muitas partes o seu também será assim, até que nós cheguemos na plenitude, daquilo que Deus tem, ah não, eu sou chamado para ser um pastor, mas enquanto eu estou na zeladoria, ah isso aqui é, ah mas isso aqui é, é por enquanto, tá? você é chamado para estar tá aí, Deus te escolheu, não há diferença irmãos, a única diferença aqui é de funcionamento. Obviamente, Deus colocou sobre mim uma responsabilidade, mas eu não estou aqui porque eu sou melhor, eu estou aqui porque Ele me escolheu, só isso. E eu tenho uma função, assim como você tem uma função, eu preciso de cada um de vocês, vocês precisam de mim, nós somos um corpo, a glória do cabeça, só isso. Agora, Deus Ele é intencional e nós precisamos também ser Rick Warren disse viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. John Wesley disse, Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Quando Pedro ele cita aqui, ó, vocês são sacerdócio real, sabe para quem ele está falando? Para todo crente. Não está falando para pastores mestres, apóstolos e profetas, esses dias eu vi no Instagram, não sei quantos viram, o pastor Diogo me mandou, falou cara, você faz isso daí em Colombo, brincando comigo né, aí ia começar o culto e passava uma vinheta assim, como se fosse pastor André, profeta de Deus, homem cheio de espírito, cheio do fogo, não era o meu nome, era O meu, nome. Pô, meu Deus do céu, Jesus amado, Gente, deixa eu falar uma coisa Não tem chamado apenas aquele Que é pastor Apenas aquele que é do louvor Apenas aquele que é intercessor Todo crente tem um chamado Vamos avaliar aqui, ó. Gênesis 45, 8 assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito, quem disse essas palavras foi José, José foi vendido como escravo pelo irmão, e você conhece a história dele, ele passou por algo terrível, e quando tem fome na terra, então o, o seu pai envia os irmãos para o Egito, e eles chegam no Egito, quem que era o segundo em autoridade no Egito? José, o irmão esquecido, só que José diz assim aos irmãos, ei irmãos, vocês acham que eu estou aqui porque vocês me enviaram, mas não, quem me enviou aqui para ser um governador do Egito, foi Deus, sabe o que ele mostra? que tem chamado não só aquele que é sacerdote, no aspecto religioso, José, ele era um político, e ainda tem gente que fala que política é coisa do diabo, não é coisa do diabo irmão, assim como ser advogado não é coisa do diabo, ser médico não é coisa do diabo, ser é, é, faxineiro não é coisa do diabo, ser um administrador não é coisa do diabo, ser um auxiliar administrativo não é do diabo, na verdade Deus nos posiciona, cada um no devido lugar para que possamos agir como sacerdotes reais, reais, então o chamado não tem apenas aqueles que servem dentro da igreja, talvez o seu propósito seja o ministério, e obviamente todos nós, ainda que o seu chamado seja mais para fora, nós temos que estar envolvidos com a igreja local, isso faz parte, isso é bíblico, agora, talvez você tenha um chamado para empreender, eu não sei, mas fato é gente, quando nós falamos de espiritualidade, de ministério, as pessoas automaticamente ligam para isso, para o altar, Sabe qual foi uma das pessoas, no início da escritura, uma talvez das primeiras pessoas que, foram, que foi cheia do Espírito Santo? Um camarada chamado Bezalel, sabe o que ele era? Ele era um artesão, olha que coisa interessante, Bezalel, um artesão. O Espírito Santo deu a ele, meus amados, a habilidade para construir o tabernáculo de Moisés, êxodo 31 a 5. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento de todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e todo tipo de trabalho artesanal. Deixa eu falar uma coisa para vocês: gente. sabe qual era a mão de obra que Moisés tinha? Era uma mão de obra de ex-escravos. Eles foram libertos do Egito. Ficaram muito tempo no Egito. O texto faz questão de dizer que a habilidade de Bezalel veio através do Espírito de Deus. Deus enche esse homem de graça e dá a ele a habilidade. Sabe o que isso mostra para mim e para você? que o seu trabalho, ele é espiritual, eu vou repetir, acho que você não entendeu, o seu trabalho é espiritual, ele é também um chamado da parte de Deus, porque você é um sacerdote real, lá na empresa que você trabalha, na empresa que você tem, e você é chamado para honrar a Deus com o seu serviço, por isso que a Bíblia diz, não faça para homens, faça para o Senhor e também para que você conecte as pessoas ao Senhor através do seu bom testemunho, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, o que o microfone é para mim, talvez a chave de fenda seja para você, o que são os livros para mim, talvez seja a cozinha para você, você precisa entender isso, eu estou falando sério, a intenção divina é que você seja o instrumento dele por onde você andar, não há distinção no reino, meus amados, entre sacerdotes, entre aspas, ou aqueles que, que são é, 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 é o clero, e as pessoas que não atuam na igreja, no reino todos são chamados para proclamar as virtudes do Senhor, você precisa entender isso, isso é tão poderoso e tão verdade, que nós vemos um trecho da escritura, falando sobre os servos do diabo, você vai ver que nesse texto eles são representados por chifres, é um texto profético, guerreando contra o povo, contra o povo de Deus, e eu quero que você perceba quem Deus envia para destruir as obras do diabo, põe para mim, Zacarias 1, 18 a 21, Depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres, então perguntei ao anjo que estava comigo, o que são estes? Ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos, eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá, a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça, mas os artesãos, vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo Deus envia quatro artesãos deixa eu te falar uma coisa às vezes nós achamos que destruir as obras do diabo é coisa de intercessor é coisa de pastor, de fazer ato profético vamos lá, porque eu quebro você pega a espada e no Espírito faz aquelas coisas aradas, meu irmão, escute Todo crente é chamado para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus destruiu as obras do diabo. E por consequência isso se estende a mim e a você. Só que sabe muitas vezes como as obras do diabo são desfeitas? Através da sua presença, de suas obras, daquilo que você faz. Das suas declarações, de quem você é. Lá no dia a dia. Lá no dia a dia. Então... O que Deus espera de mim e de você? Que nós sejamos luz onde nós estivermos Pastor, mas beleza Eu estou aqui, eu sei que o meu futuro Aponta para lá Eu sei que é aquilo que eu vou viver um dia Tudo bem meu irmão, mas Deus já está fazendo algo na sua vida hoje Ele não só está fazendo na sua vida No que diz respeito ao processo De usar todo esse caminho para te transformar Mas Ele já está te usando como um sacerdote E às vezes você está esperando chegar lá não, mas quando eu for pastor, mas irmão, você é um sacerdote real, Deus já te mandou pregar o Evangelho, vai, fala para os teus amigos na escola, fala para os amigo na rua, você precisa de um microfone para pregar? Vocês estão aqui comigo ou não? Nós precisamos entender, há sobre nós um poder, uma autoridade, uma responsabilidade, agora, como ser luz, estou terminando, vou ser breve aqui, como ser luz na prática? Como iluminar na prática? como agir como um sacerdote real na sociedade, no dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, com a sua família, onde você estiver, eu poderia falar várias coisas, eu quero falar sobre duas aqui, a primeira, você bem sabe, e essa é simples de entender, você precisa ser alguém que expressa o caráter de Cristo, o caráter de Cristo, olha o que a Bíblia diz gente, João 13,35 nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros João 14,21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, e aquele que me ama será, cham... será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus ele tem algumas características como por exemplo, obedecer a Deus isso envolve santificação Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, há toda uma discussão ideológica de tantas coisas que as pessoas falam assim. Ah, mas a pessoa hoje fala que ela se sente uma coisa, então ela é. E às vezes você acha isso um absurdo. Só que nós pensamos que isso é um absurdo em coisas grandiosas. Agora e coisas menores? Porque isso vai permeando a mentalidade das pessoas. Quer que eu te dê um exemplo? O cara se julga crente e não vive a palavra. Não estou falando daquele que está se santificando, se posicionando. Mas estou dizendo daquele que vive o evangelho intelectual. Não, sabe o que é? Jesus é legal e eu quero seguir a Jesus. Tá, mas se eu obedece a palavra, não. Então, irmão, sinto muito, você não é. Você não é crente. O que eu estou tentando te dizer? O que vai nos fazer diferentes diante das pessoas e cada vez mais, porque hoje nós somos perseguidos pela nossa fé, nós somos perseguidos pelos nossos posicionamentos morais, e cada vez vai ficar pior, cada vez vai ficar mais discrepante a coisa, por isso que nós precisamos nos posicionar, o cara tem que olhar para você e falar, olha o crente vindo aí, na época da faculdade a gente tinha inter intervalo entre as aulas ou o momento do no um intervalo mesmo, ficava conversando, passava uma menina, os caras, oh, olha a mina, olha a mina aí, olha a mina, e falavam umas coisas que não dava falar, né? mas, ah, mina, e eu falava, eu não vou olhar, porque os caras já sabiam, ah, olha o crente aí, né? olha o crente aí, olha o crente aí, mas deixa eu te contar uma coisa, quando a corda estourou para um dos meus amigos, para quem você acha que ele ligou? Para o cara que é para balado ou para o crente? Então, nós precisamos, nós podemos estar no mundo, mas nós precisamos ser como Daniel, eu não vou me corromper com a Babilônia. A questão aqui, caráter de Cristo, assim você vai ser luz, a luz ela é diferente das trevas, ela ilumina, agora segunda coisa e com isso eu termino. Provérbios 22, 29. Põe na NV aí para mim, isso daí não tinha. Põe, em Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Uma outra versão diz: será posto, será colocado diante dos reis. Sabe o que esse texto está falando? Excelência. Você quer ser luz lá fora? Seja bom naquilo que você faz Deixa eu te falar uma coisa Existe uma, uma parada que o mundo escuta É o sucesso Se você tiver sucesso agora Esquece, não estou falando de algo espiritual necessariamente tá? Estou falando de trampo De excelência, de você ser bom O mundo, ele escuta isso Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Se você for bom naquilo que você faz Se destacar As pessoas vão ter que engolir a seco Jesus Entre aspas, tá? as pessoas vão te ouvir, e elas vão olhar, no mínimo elas vão te respeitar, olha o que o texto está falando, você já observou um homem habilidoso, seu trabalho, ele será promovido ao serviço real, Por que, que você acha que Daniel foi colocado em posição de destaque, na Babilônia? Põe para mim Daniel 5, 12 a 14, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam Espírito excelente, olha lá, Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, portanto chame Daniel e ele dará a interpretação, então Daniel foi levado à presença do rei, o rei falou com Daniel e ele perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá? Que o rei meu pai trouxe de Judá, eu tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que, você se, é, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então ele foi um instrumento de Deus ali e o Senhor pôde, é, enfim, fazer tudo o que ele fez através de Daniel, por quê? Porque Daniel era bom deixa eu te falar uma coisa, como que, posso ser franco gente, como que você quer fazer a diferença se, você, se o teu trabalho é meia minha boca, como você pode, como que nós faremos a diferença, se a gente faz as coisas de qualquer jeito, se a gente atende o um cliente com um bico desse tamanho assim ó, como que a gente pode, é, enfim, ser destaque para a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim, é, as pessoas precisam ver as suas obras e glorificar a Deus através delas. É para a glória de Deus, irmão. Como que nós viveremos isso se nós fazemos as coisas de qualquer jeito? 1 Samuel 16, 15 a 19. Com Davi a mesma coisa. Por que, que você acha que Davi foi escolhido para tocar a harpa diante do rei? Olha o que a Bíblia diz. Então os servos de Saul lhe disseram. Eis que agora um espírito mal enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó Rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar arpa. Assim quando o espírito mal enviado de Deus, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E saúde-se aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem a arpa e traga-no para cá. Olha o que diz agora. Um dos moços disse, conheço um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar arpa, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Saúl enviou mensageiros a Gessé dizendo, mande-me o seu filho Davi, Aquele que está com as ovelhas, opa, ele estava com as ovelhas, provavelmente ele ficava tocando para os bichinhos, mas um dia ele foi chamado diante da presença do rei, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, mas deixa eu te falar, você tem que ser bom irmão, quando eu falo você tem que ser bom, estou dizendo você tem que fazer a sua parte você tem que se esforçar. Eu e eu procuro dar um exemplo para vocês. Do ano passado para cá, eu já li mais de 50 livros, a Bíblia inteira. Por quê? Porque eu preciso chegar aqui, não adianta eu falar toda vez a mesma coisa. Eu quero ser um pastor excelente. Eu te pergunto, você quer ser um funcionar excelente? Você quer ser um líder excelente? Você quer servir no ministério de forma excelente? Sabe por quê? Porque a graça de Deus estará sobre você, e isso é a diferença sobre aqueles que não creem, agora nós temos que ser excelentes, nós temos que fazer a nossa parte então deixa eu te falar irmão Deus te chamou como um sacerdote real para iluminarmos as pessoas que estão nesse mundo em trevas, agora você tem emanado luz? Você tem vivido debaixo do caráter de Cristo? Você tem entendido a sua responsabilidade? Você tem procurado fazer todas as coisas com excelência para a glória de Deus? Você tem procurado, enfim, permitir que as suas obras exaltem o nome do Senhor? Não é por você, não é para você ganhar seguidor, para você ter um troféu, uma estátua, é para a glória de Deus, as pessoas verão e exaltarão o nome daquele que é o Senhor sobre a sua vida e te conduziu até esse lugar, quem fez Davi ser rei? foi Deus, agora, o que deu acesso à presença do rei, foi a sua excelência, deixa eu te falar irmão, Deus nos comissionou para influenciarmos, e isso fala mais do dia a dia do que você imagina, passa pelas coisas espirituais sim, nós falamos sobre jejum, oração, falarmos, declararmos, profetizarmos, tudo isso é parte do jogo e da batalha espiritual… Mas muita coisa da batalha espiritual, ou, ou a outra parte da batalha, é lá no campo, no seu dia a dia. Então você ora, clama a Deus e busca, mas chega lá no seu trabalho você dá o seu melhor. E você não faz de qualquer jeito, você exalta Jesus, porque você é um filho de Deus. Você vem no ministério, onde você estiver, você faz o seu melhor. E dessa forma, nós caminhamos como sacerdotes, embaixadores dos céus na terra. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.